0: Du hörst den Mint Over Matter Podcast, mein Name ist Carolin, ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. In der Persönlichkeitsentwicklung gibt es das Bild, dass wir die Schnittmenge der fünf Personen sind, mit welchen wir am meisten Zeit verbringen. Ich glaube, dass das sehr gut passt wenn wir über Konditionierung sprechen. Und nein, Konditionierung ist nicht ausschließlich ein schrecklich sadistischer Akt, in dem andere uns in ein bestimmtes Verhalten hineinmanipulieren. Es kann das sein, aber insgesamt ist es viel mehr und weitreichender als eine dysfunktionale Beziehung mit einer anderen Person. Es ist etwas, das zwangsläufig geschieht, wenn wir mit anderen zusammenleben, arbeiten, arbeiten, und uns austauschen. Es ist etwas, das passiert, wenn wir nicht lernen, unserem authentischen Weg zu folgen. Im Human Design haben wir für unsere individuelle Entscheidung und Ausrichtung bestimmte Anhaltspunkte wie beispielsweise unseren Typ, unsere Autorität, unser Profil und unsere Strategie. Diese Informationen können uns zeigen, wie wir in Balance und Harmonie mit uns bleiben und welche Rahmenbedingungen für uns und unseren Erfolg essentiell sind. So weit, so gut, könnte man sagen. Dann ist ja alles klar. Nun, vielleicht in der Theorie. Ein wichtiger Teil, wenn wir uns als Erwachsene mit unserem Human Design beschäftigen, ist nämlich die Dekonditionierung. Das soll nicht heißen, dass wir bisher ein willenloses Fähnchen im Wind der anderen Menschen waren, doch dass wir uns einem bestimmten Konformismus und einer Anpassung an unsere Umgebung oft schlecht entziehen können, ohne Unannehmlichkeiten und Konsequenzen zu spüren. So hat man vielleicht das tiefe Bedürfnis nach einer Verbindung zu anderen. Aber die Menschen, welche sich in unserem Umfeld befinden, teilen nicht unsere Werte, weshalb wir uns ihnen angleichen, um nicht allein zu sein. Oder wir bekommen immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, spontan zu sein, und schnell zu entscheiden, wenn es um lebensverändernde Dinge geht. Doch eigentlich wäre es für uns besser, eine Nacht darüber zu schlafen und Klarheit zu gewinnen. Konditionierung geschieht nicht nur, weil uns andere unterbuttern oder bevormunden wollen. Sie geschieht aus Fürsorge, aus Ängsten und Pflichtgefühl. Schließlich wollen wir ja auch das Beste für die Menschen, die uns nahe sind und die wir lieben. Ich habe kürzlich in meiner Social-Media-Timeline den Spruch »Zieh dir deine Jacke an, mir ist kalt« gelesen. Das ist doch bezeichnend, oder? Wir sprechen aus unserer Perspektive und geben anderen Ratschläge oder Anweisungen, die eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben, sondern unseren Bedürfnissen entsprechen. Gut, vielleicht ist es nicht immer so dramatisch, aber das Bild, wie Eltern für ihre Kinder Dinge entscheiden, ist ein guter Ansatzpunkt, um uns zu fragen, was wirklich für uns stimmig ist. Natürlich ist es, je älter man wird, leichter mitzuteilen, was wir wollen. Entscheidend ist, dass auch der Raum da ist, unsere Wünsche zu äußern und eigene Entscheidungen zu treffen. Hier ist die Aufgabe unseres Umfelds, nicht die eigenen Vorstellungen und Ansichten auf andere zu projizieren. Ich sage damit nicht, dass unser Umfeld, vorrangig unsere Familien und die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, an irgendetwas schuld sind oder lauter Fehler gemacht haben. Mir geht es darum, dem Prozess der Konditionierung mehr Beachtung zu schenken und damit eine Transformation in unserem Denken anzustoßen. Wann ist es wichtig und heilsam, für andere zu entscheiden? Wann ist es ein Übergriff in die selbstbestimmte Entwicklung? Diese Fragen können nicht pauschal für alle mit einer allgemeinen Gültigkeit beantwortet werden. Aber allein, dass wir dafür mehr Achtsamkeit entwickeln, ermöglicht uns, eine bessere Lösung für mehr Individualität zu schaffen. Unser Human Design besteht aus einer Designseite, das sind die Aspekte, die im Chart rot markiert sind und ihre Übersicht in der linken roten Spalte haben, sowie einer Persönlichkeitsseite, das sind alle schwarz markierten Aspekte im Chart mit der entsprechenden Übersicht auf der rechten Seite neben der Körpergrafik. Diese beiden Anteile sind unser körperlicher Anteil, der Designkristall, und unser Wahrnehmungs- und Persönlichkeitsanteil, der Persönlichkeitskristall. Im Designkristall stecken viele Informationen zu unserer physischen Form, die Hardware unserer menschlichen Erfahrung, unser Fahrzeug sozusagen. Unser Persönlichkeitskristall ist unsere individuelle Software, der Passagier unseres Körpers. Es ist der Teil, der unsere Umgebung und unsere Körperlichkeit wahrnimmt. In dieser Dualität von Designkristall und Persönlichkeitskristall sind wir nicht in der Kontrolle, sondern beobachten und dürfen lernen, uns dem hinzugeben, was wir wahrnehmen und uns von dem, was wir sind, leiten zu lassen. Wenn wir uns selbst vertrauen und mit dem in Balance kommen, was uns wirklich entspricht, können wir unser Potenzial in der höchsten Form in die Welt bringen und ein Leben kreieren, das für uns perfekt ist. Losgelöst von den Wertvorstellungen anderer und der Art, wie andere Menschen Erfolg definieren. Denn unsere Werte und was wir als erstrebenswert erachten, können nur wir selbst benennen. Es hat nichts mit generellen Standards von Wohlstand oder materiellen Zielen zu tun. Der innere Kampf um das, was wir steuern wollen, ist der Versuch unseres egogetriebenen Verstands, Dinge zu kontrollieren, die nicht kontrolliert werden müssen. Das Streben nach Sicherheit und weg von dem Vertrauen in uns selbst. Je nachdem, ob wir in unserer Körpergrafik definierte, also farbige Zentren, oder weiße, das bedeutet definierte Zentren haben, sind wir unterschiedlich stark beeinflussbar, was Konditionierungen betrifft. In den definierten Zentren haben wir konstant unsere eigene Energie und wir wissen eigentlich auch, wie unser Erleben ist. In offenen Zentren haben wir die Chance, unterschiedliche Facetten von Erfahrungen zu machen. Wir sind hier nicht auf unsere eigene Energie limitiert was allerdings auch dafür sorgt, dass wir keine konstante und gleichbleibende Energie in den offenen Zentren haben. Das kann es für uns schwierig machen, bei uns zu bleiben und uns nicht von fremden Energien mitreißen zu lassen. Gerade wenn wir uns in Situationen unsicher fühlen, kann es sein, dass wir uns mit dieser uns nicht entsprechenden Konditionierung identifizieren und etwas ausleben, was nicht unserer Individualität entspricht. Ein definiertes Zentrum bedeutet allerdings nicht, dass wir uns immer so verhalten, wie es für uns stimmig ist. Auch wenn wir dort weniger anfällig für eine Konditionierung von außen sind, können wir in unseren definierten Zentren bestimmte erlernte Muster ausleben, mit denen wir geprägt wurden. Ob du in einem deiner offenen Zentren Konditionierungen hast oder in Deinen definierten Zentren Muster auslebst, kannst Du Dir bewusster machen, wenn Du Dir die Zentren genauer anschaust. Und Du kannst Dir beispielsweise Fragen stellen und beobachten, was am meisten mit Dir in Resonanz geht. Bei einem offenen Kopfzentrum wäre eine Frage, Versuche ich, die Fragen anderer zu beantworten? Bei einem offenen Aschna wäre die Frage, Versuche ich, andere davon zu überzeugen, dass ich mir sicher bin? Bei einer offenen Kehle lautet die Frage, versuche ich, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen? Bei einem offenen Herz glaube ich, dass ich etwas beweisen muss? Bei einem offenen G-Center suche ich nach einer bestimmten Art von Liebe und Richtung im Leben? Bei einem offenen Solarplexus scheue ich eine ehrliche Aussprache. Bei einer offenen Milz halte ich an etwas fest, das nicht gut für mich ist. Bei einem offenen Sakralzentrum weiß ich, wann genug genug ist. Und schließlich bei einer offenen Wurzel. Glaube ich, dass ich mich beeilen muss, um Stress abzubauen? Wenn wir in unserem persönlichen Human Design Experiment sind und mit der Zeit immer mehr Vertrauen in unsere Wahrnehmung und Entscheidungen verspüren, erkennen wir, dass viele der wiederkehrenden Gedanken und Glaubenssätze nicht mehr zu unserem Wohl sind. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung, aus Mustern auszubrechen, die uns Vertrautheit suggerieren ein mutiger Sprung nach vorne. Und vielleicht wackeln unsere Knie dabei, weil es so ungewohnt ist und sich seltsam fremd anfühlt. Doch je mehr wir die Sicherheit in uns spüren, lösen wir uns davon, sie im Außen suchen zu wollen. Die Dekonditionierung ist nicht das Verurteilen der Menschen um uns herum, welche uns großgezogen, geführt, unterrichtet, oder teilweise auch aus egoistischem Antrieb manipuliert haben. Die Dekonditionierung ist das Freilegen unserer Individualität, das Ja zu unseren eigenen Entscheidungen und die Erlaubnis, welche wir uns geben, wirklich wir selbst zu sein. Wenn ich Dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn Du auch in der nächsten Episode dabei bist. Falls Du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst Du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermatter vorbeischauen. Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit. Sei gut zu Dir und geduldig im Prozess. Namaste.